0: E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo e até hoje eu sou o Ishida. Olá, amigos, aqui é o Pedro e aqui é outro anime, tá cada vez
1: melhor, hein? Olá, aqui é a Andressa e eu queria um beijo no final. Aqui é o Vinícius
2: e eu gostei mais do filme do que do mangá. E bem, amigos, estamos em mais um episódio do Papo Anime. Dessa
0: vez, um episódio muito diferente... Porque estamos em quatro pessoas aqui. Esse é o primeiro papo que nós fazemos com uma galera, definitivamente, né? É, a Andressa que basicamente tá querendo participar de um papo de uma obra faz um tempo e a gente combinou uma coisa e ela tá aqui fazendo de outra. Mas enfim, foi o que rolou. Tá lindo. É uma vida que manda. O Vinícius Moura, né? Que tá devendo pra gente aí a falta dele, a da participação dele no papo do Neverland... Então a gente falou assim: olha, é o seguinte, a gente sabe que você quer assistir Boku no Rio todo dia, em Loop, né? Relê o mangá, toda. Essa que é sua bíblia, mas sei lá, se para um pouquinho pra participar de um papo. Aí ele falou que fazeria esse favor pra gente listar aqui, no papo do Koheno Katashi, ou Koheno Katashi, enfim, a pronúncia de é como vocês quiserem, esse filme maravilhoso, porque sim, nós vamos falar do filme. Então, sem muita enrolação, vamos lá! Bom, amigos, antes de prosseguirmos com o papo do Koen no Katashi, nós vamos estrear um formatinho novo aqui no papa Anime, que é anexar a leitura de comentários rapidamente ao início ou final do papo, a gente não decidiu ainda. Mas o que acontece? Ninguém assiste a leitura de comentários e ninguém escuta, né? Então a gente resolveu, vamos colocar dentro do papo alguns comentários rápidos que não atrapalhem ninguém. É certo? Nós não temos muita coisa, não vamos nos prolongar muito, mas se você não quiser escutar aqui a leitura de comentários do papo anime anterior, que foi o papo do Neverland, só pular
3: pro tempo que tá aí na tela. Fica com a gente se você quer saber algumas coisinhas sobre os comentários desta obra. primeiro comentário que eu vou ler aqui é o do Arle, É Arle, né? Arle, é isso mesmo. Arle. Ele fala bem assim. Isso da temática mais europeia é devido às influências das obras do Júlio Verne. Minervi, o seu manual, muito semelhante à viagem ao Centro da terra Deve ter referências de outras literaturas De outra literatura. Ele falou no plural e no singular ao mesmo tempo Mas imagino que seja Deve ter referências de outras literaturas europeias
0: Exatamente, né, cara O, o Júlio Verne talvez seja um dos maiores literários europeus Que já existiu por... Ele. Não, não, que vai existir, Jó prove que já existiu <risos> E, bem, ele tem obras bem famosas, como o mil Legas Submarinas, a Viagem no... ao Centro da Terra, né? Sim, a Volta ao Mundo em 80 Dias e tal. Todas as obras do século XIX foram escritas por ele tal. e tal. E o Neverland, ele realmente tem essa pegada é, meio mística com aventura, né? De você adentrar a cultura europeia no, na visão europeia, digamos assim, né?
3: Sim, na verdade, você vê que o Neverland, ele começa muito pé no chão entre aspas, né, o pé no chão, porque a gente tem ali o, o plot twist inicial que não posso falar, às vezes a pessoa tá vendo isso aqui, mas não viu o papo ainda lá mas você percebe que ele tem a sua a sua fantasia né, então você tem muitas dessas semelhanças aí com outras obras literárias principalmente europeias, né? Sim, Eu com certeza é europeia. o comentário da Amanda,
0: nossa e comenta em todos os vídeos e vamos lá, o comentário dela, parabéns pelo vídeo, não poderia imaginar uma review melhor para esse mangá Olha aí, viu? Já conquistou a gente, entendeu? Ela, ela já, já conquistou. Vocês falaram tudo até do vegetarianismo, né? Que não foi algo planejado, não tava na pauta pra gente falar. O Rodrigo tocou e falei, olha que ponto pra gente chutar, né? Sim, bota a bola aí e chuta. Botou a bola vamos chutar. E ela continua. Eu comecei a ler por recomendação do canal e adorei. Né? A gente já tinha feito um vídeo falando do Neverland, que foi naquele especial de 4 anos. Enfim, continuando. Um elemento que eu gosto bastante desse mangá é o que vocês disseram. Eles não subestimam as crianças. E elas, mesmo sendo superdotadas, ainda são crianças. Isso é muito raro de se ver. Gostei do desfecho que deram pra Mama nesse arco. Espero ansiosamente que encontre essa, esse tal de Minerva. Será que ele é o líder de alguma rebelião e tal? E bem, é... obrigado Amanda, né? Sempre comentando é... de coração aqui no... lá no... Nos comentários do papo, óbvio, né? Não tá indo <risos> Mas aí, bem, Rodrigo, o que, que você acha que a Minerva? Ou, ou Minerva, né? Sei lá. O nome é feminino, mas... Enfim, de Promises Neverland não dá pra duvidar de nada.
3: <risos> Sim, eu acho que eu vou repetir um pouco o discurso que eu falei no, no papo, né? Eu realmente não consigo imaginar nada no capítulo à frente do Neverland. Mas assim, eu acho que é algo como ela disse, sabe? É uma rebelião. Que tem ali, parece que em algum momento da história, uma raça né, veio acima e tal, não, não vou me estender muito pra não dar spoiler. E parece que esse Minerva aí é tipo uma rebelião ou uma resistência, poderia ser uma resistência, né? Tipo os últimos sobreviventes ou algo assim.
0: Mas será que secreta ou exposta?
3: É, isso aí que tá dúvida, sabe? Porque até o momento a gente não tem nada pra, 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 pra supor, né? Até onde a gente tá no mangá. Então eu acho que talvez seja algo secreto, porque senão ele não faria aquilo no que ele fez né, no mangá, que eu não posso falar aqui, senão pode ser spoiler, né? porque, é, aqueles negócios escondidos na biblioteca e tal. Então talvez seja secreto, ou ele use de métodos secretos pra mostrar pra tais pessoas, vulgo crianças, que existe uma saída e tal e tal e tal.
0: E bom galera, essa foi a nossa leitura de comentários do Papo Anime 36. Foram só dois comentários, teve vários comentários elogiando o papo, pedindo recomendações de mangá, falando que foram ler o mangá pela nossa recomendação. Ficamos felizes, não dá pra ler todos aqui porque são lá dentro, rapidinho, dentro do papo do Koenu Katashi. Então, voltamos para o papo. A história mostra a Ishida, que é um estudante do ensino fundamental e na sua vida cotidiana do colégio. O início do filme, inclusive, mostra bastante do, da relação dele com os amigos, até que um dia nessa sala chega uma moça, uma mocinha, falando melhor, né, que tem problemas auditivos. E ele, vendo essa relação, ele começa a zoar ela, a praticar bullying, e ele incentiva também as pessoas ali da sala a incentivar bullying, ao ponto que chega um ambiente opressor, ela, né? E a história vai basicamente mostrar uh, o quanto esse bullying nesse período, tanto nela quanto das pessoas que fizeram bullying nela, vai afetar a vida deles depois, principalmente porque após a saída dela do colégio, pela essa questão do bullying, ele passa a receber bullying também. Então ele é o agressor que pouco tempo depois virou agredido. Então a obra vai exatamente falar de relação, né? de como esses personagens seguem a vida deles ali poucos anos depois. E, a, e o reencontro dele com a moça, que ele quer se redimir com ela, principalmente depois desse histórico dele, né?
1: Ele mostra bastante o, os dois lados da moeda. Quando a, a, a mesa vira pro agressor, que ele começa a enfrentar o que ele fazia pra menina.
0: Sim, tem, tem várias cenas, assim, né? De virada. tipo cena que ele joga o caderno na, na água, né? E aí a, dá uma virada e ele está na água como ela estava, né? Humilhado, tal, ali... Muito bacana. A gente vai falar mais pra frente da questão da, do, do filme, do diretor e tal, mas acho que já falando sobre a obra em si, eu acho que o mais interessante da obra, pra mim, a primeira vista, quando eu li a sinopse e tal, foi a história mostrar a visão do agressor e depois você entender que agressores e agredidos coexistem ao mesmo tempo na mesma pessoa, né?
2: O Koen no Katashi, ele é um, originalmente um mangá uh, lançado na Weekly Shonen Magazine, que pra quem não sabe é aquela segunda revista mais famosa, só atrás da Shonen Jump, que publica Fairy Tail, Nanatsu no Taizai e esse tipo de coisa. E ele foi escrito pela Yoshitoki Oima. Que atualmente está publicando também outro mangá na, na Shonen Magazine Chamado Fumetsu Anatae E aqui no Brasil agora, nesse exato mês que a gente está gravando esse papo aqui A editora New Pop tá lançando um mangá aqui no Brasil Com o título uh, Uma Voz... A Voz do Silêncio É, A, a voz, voz do, do
0: silêncio. silêncio Mas bem, eu quero ser direto para vocês Vamos começar com o Rodrigo O que, que você gostou da obra assim de cara? A gente viu
3: esse filme, o filme tem duas horas e dez minutos mais ou menos, né? O que que você achou da obra, de, de um geral? Cara, o que eu achei interessante, na verdade, o que eu achei no início é que ele seria um clichêzinho bem executado, sabe? Tipo, ele seria bonitinho, tudo um anime é bonito, né? A arte, a ambientação, a gente falar um pouco mais pra frente. Mas o que me surpreendeu muito foi que, da segunda parte em diante, você percebe que não é um, um anime sobre um agressor que passou a ser agredido e começou a entender toda aquela situação. Na verdade, a agressão é como se fosse uma desculpa pra você entrar no grupo de uma pessoa que tem depressão. Porque a partir daquilo dali, o garoto ele começou a bloquear as pessoas na cabeça dele, ele começou a perceber que tudo ao redor era culpa dele, que tudo, tudo aquilo que tinha acontecido com os amigos ao redor dele, foi ele que ocasionou. Então era algo que você via tanto nele quanto nela. E você percebe que aquela, toda aquela discussão inicial do primeiro ato não é... Só porque. Não é o, a base do anime, sabe? Aquilo dele foi só pra que ele chegasse naquele momento. Se você substituísse aquele, aquele primeiro ato por qualquer coisa que ocasionasse na doença dele, na dela, você teria o mesmo resultado. Então, pra mim, não sei se pra vocês foi, quando eu cataste é muito mais a história de um personagem. de dois personagens com depressão tentando se reconhecer e se redimir com o mundo do que um cara tentando se redimir por praticar bullying com uma garota quando era criança. É claro que esse discurso entra assim no anime, porque é o ponto principal entre a relação... é, é o ponto principal da relação entre eles dois, mas você vê muito mais e os dois sofrendo por conta de problemas que eles, que eles mesmos criam em suas cabeças. Sim. Sim, tanto é que
2: usam, eles usam uma parte visual muito, muito interessante, né? Uh, pra
3: mostrar esse bloqueio que é aqueles X. O X, é. Nos rostos do perso dos personagens, né? Sim, e você vai vendo que ao decorrer da, da intimidade dele com tal personagem, você vai vendo que esse X vai caindo. Em alguns momentos, alguns personagens o X cai sem um motivo em específico, algo muito sério, muito, algo muito besta. Porque, em vários momentos, pessoas que têm depressão têm essas recaídas, né? Que, putz, alguma coisa vai me salvar, alguma coisa tem que me salvar. E, na verdade, não, não é tudo isso, né? Sempre tem aquele problema mais sério da doença. Então, tem até um momento que uma garota fala: Ó, Fulano quer ser seu amigo. E aí, do nada, o X cai da cabeça dele. Mas futura um pouco mais à frente, no anime, você vê ele mesmo falando com esse mesmo cara. Não se meta, Forasteiro. Tipo, você não, você não faz parte do grupo aqui, da do fundamental, sabe? Você vê
0: que essa é uma mudança de perspectiva, né? De como ele vê a vida. E isso está ali exatamente porque ele teve um trauma. É, e que, assim, ele não, não se sente uma vítima, né? Ele não tem que ser tratado mesmo como uma vítima, mas também não tem que ser tratado totalmente como um agressor essa é a, acho que é uma das principais mensagens do, do filme você entender o a pessoa na sua naturalidade, com seus defeitos é, e entender o que é a mágoa, o que é o ressentimento o que é realmente a, a ferida né, que ela causa porque a própria personagem em momento nenhum ela expressa ressentimento a mãe dela expressa, a irmã dela em certo ponto expressa, mas muito pelo contrário, né, ela ama ele Bem, a obra, no geral, eu acho que ela fala muito sobre amadurecimento. Não no sentido mais conhecido da palavra, que é apenas crescer com uma pessoa mais responsável ou mais sábia, mas também na parte de sentimentos, como a gente estava falando. De lidar com o sentimento dos outros também, dessa perspectiva da vida que a gente acabou de falar. Então, eu acho que depois de estabelecer esse estágio que eu acabei de falar... Ele passa a mostrar o respeito com o próximo, né? Que é a questão da diferença. Como aceitar as diferenças, e aí não só no caso da menina, que é deficiente, mas da colega que é egoísta, do outro que é mesquinho. De fechar o ouvido pra não escutar esses problemas e mostrar como isso não adianta de nada, né? Isso só te isola. Que é exatamente a metáfora visual do filme, né? Que é o momento que ele. Cara, aquela cena ali é mágica. Sério, eu fico arrepiado quando eu vi aquela cena, que é ele tampar os ouvidos e as pessoas todas com X, cara. É, é foda. Tanto é que viralizou o GIF, né, que tava no trailer essa cena.
1: <risos> ele se fecha pelo mundo por causa... Mostrar, porque ele acha que ele não tem o direito de viver, depois de tudo que ele fez, de que fez a menina passar. E mostra também que aquela menina de cabelo curtinho, que ela fugiu de certo modo... Da... dos medos dela, que ela não queria ficar perto da menina porque as pessoas iam começar a falar dela ela tinha medo de enfrentar os próprios desafios que ela ia passando Cara, é interessante porque você vê
3: que ambos têm o mesmo problema no fundo, né? Os dois sofrem de uma doença... Porra, eu, tô falando... eu sou o um cara da depressão aqui, mas vamos lá <risos> Os dois sofrem de uma doença igual, só que com problemas diferentes Você vê que o garoto, ele passa a ter esse, esse tipo de pensamento quando ele passa a viver o que ela viveu, né? Ele passa a sofrer bullying, ele começa a ver com outra visão, e ele começa a entender o que ele fazia ela sentir. E ela, pelo contrário, ela criou isso a partir da doença dela. Então ela acha que ter essa doença é um incômodo. Tem até uma cena no início que é de partir o coração, cara, em que tá as garotas conversando e ela, ela mostra o livro dela, né? E fala: É. Deixa eu saber o que vocês estão conversando, por favor. E a garota olha, tipo, com uma cara: Porra, não vou perder meu tempo escrevendo, sabe? então é algo é uma doença que foi ocasionando outra doença nela com o tempo e aí você vê que no, no, posteriormente né quando os dois já estão no ensino médio eles tentam se resolver juntos mas ao mesmo pro, mas ao mesmo tempo com problemas distintos então você você vê eles se batendo nesse tipo de quesito né em que eles têm o mesmo problema mas nenhum dos dois sabe como resolver nenhum seu problema como é que vai resolver o do outro então acaba só vivendo o dia após o outro e acaba dando no que dando né no anime é, os dois já têm as mágoas definidas,
0: né, por mais que eles perdoem a pessoa fisicamente não tem como esquecer a, a, a experiência em si né, é, acho que é isso que fica bem claro ela não tem ressentimento dele tanto é que ela ama ele, né ela não tem é, ódio dele mas ela realmente é, está ferida ela está com uma cicatriz da experiência, sabe tanto fisicamente, né, que ela tem a experiência, ela tem experiência, ela tem a cicatriz da, na orelha, né quando ele puxou o o aparelho. Não, mas falando sério, essa é a mensagem do Monogatari, né? Você encarar os teus problemas e você não virar pro lado, porque quando você vira pro lado, o problema não some. Ele tá ali do teu lado,
3: você só não tá olhando pra ele, quando tu for olhar de novo, ele tá três vezes maior. E o pior de tudo é que inconscientemente, você sabe que aquele problema existe e você fica procurando formas de resolver ele. Então mesmo sem saber, você acaba... Criando uma pessoa nova dentro de você O Neko Monogatari representa isso muito bem né? A Hanekawa, ela vira um gato assassino Uma gata assassina Sem perceber Ou seja, é o método, o método dela de lidar com aquele problema Ela vira uma assassina sem perceber Então você acaba criando essa segunda pessoa Sem querer
0: é aquela coisa, né? Você fica tão bitolado naqueles
3: pensamentos,
0: né? De pensar, teorizar, que você realmente vira outra coisa, você realmente está em outra coisa, você muda o seu estado. Tinha uma, tinha uma chefe minha que ela falava o seguinte: que ela podia fazer tudo na vida, sei lá, fazer terceira faculdade, trabalhar em quatro empregos, mas ela não poderia parar para pensar, porque se ela parasse para pensar, ela ia desistir de tudo né, ela tinha que encarar, 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 claro que isso é mais uma metáfora do que uma experiência viva, né, eu tô falando que você não tem que planejar as coisas, porra, eu tô dizendo que é o seguinte, é... muitas das vezes que eu acho que o filme mostra isso, essa mágoa, essa ferida, ela tem que ser vivida pra ser superada, ela não tem que ser pensada, alcançada, planejada, sabe? Uh, eu acho que o filme ele mostra
3: isso de uma forma espetacular, sem assim, de, de cair o queixo mesmo. Aí isso entra na parte de amadurecimento, né? Porque. Você falou uma coisa interessante agora. Você tem que viver ao invés de pensar. Muitas vezes, em muitos casos, né? Então você tem um garoto que faz bullying com uma garota e a todo momento ela tá sorrindo, ela tá pedindo desculpa, ela tá tentando é, se resolver com as pessoas. E quando ele se coloca num lugar, o que acontece? Ele entra em depressão. Ele não consegue sorrir pras pessoas. Ele não consegue agir da forma que ela agia. Ele simplesmente bota um x na cara de todo mundo e, e leva aquilo dali como, putz, tudo que eu fiz, tudo que tá acontecendo comigo, eu mereço porque eu tive culpa. Enquanto ela seguiu com a vida dela e o problema dela, como eu já disse, na verdade foi a doença e não o bullying que ela sofria.
2: Bom, mas a parte técnica do filme, o que, que vocês acharam? Uh, eu, por exemplo, eu achei muito, muito foda. Eu achei uma das coisas mais bem feitas do filme, a coisa que mais chama atenção no filme, né? Uh, se o cara vê o trailer, a primeira coisa que, que vai chamar atenção é a animação, né? É... E vocês, o que vocês acharam? Ah, é a animação padrão que eu to meio tipo, de tão linda. A
0: forma que ele mexe o, o brilho com as cores é de ficar de boca aberta mesmo.
1: Até os detalhes... o rio, assim, acho que foi uma das cenas que eu mais gostei. Que aquele rio é bem importante, né? Toda hora tá lá. E todo o detalhe da água, nossa, é perfeito, é lindo.
3: O que eu acho interessante em tudo é porque não é só a animação ou só a arte, mas acho que a junção de tudo, até mesmo da fotografia, faz a gente imergir muito mais na obra, né? Tem até um momento em que eles estão brigando na cadeira e ela cai por cima dele uhum. e ela começa a bater nele em, em desespero. Fantástica essa cena. Sim, cara. E tipo, não foca o rosto dela. Foca, tipo, foca os dois resultados no plano médio e você percebe muito mais é, a emoção dela o, o que ela tá sentindo naquele momento Não é só uma garota batendo no garoto Porque ele faz bullying com ela É uma garota que já sofreu tanto bullying Que aquilo dali foi um estopim pra ela Ela tá tentando ajudar ele e ele tá xingando ela Sabe? Então ela não aguenta mais E eu acho que não só essa cena, mas essa cena Muito interessante pra falar sobre a, a câmera, né? Não que seja uma câmera Mas a câmera foca muito bem onde ela precisa Focar e ela consegue transmitir pra gente O que precisa ser transmitido Algo que eu não
0: esperava, sinceramente, porque... É... Eu não sabia que aqui outro anime que eu tinha um grandes diretores de filme, né, né? Cinematografia e tal. Porque eu, Isso aqui não é uma adaptação de um mangá apenas. É um filme. Um diretor pegou isso aqui e transformou em algo cinematográfico. Então, a expressão... dos
1: Tem mais tempo também pra conseguir montar tudo. Porque é um filme, não é um anime assim. é Que toda tem que estar tá lá lançando bonitinho. Não. Tem o um tempo certinho. É, tem todos os arcos definidos, né? O
0: filme, é em... você vê que o filme é em etapas. Você vê que, pô, aqui deve ser onde o primeiro volume acabou. Aqui deve ser onde o segundo volume do mangá acabou. Você vê que ele é um filme bem estruturado, sabe? É um filme bem dirigido. Não é um cara da TV que foi fazer um filme de anime, como muitas vezes é. O filme tem etapas, seja na trama ou na história como um todo. E, e eu acho que isso ficou muito claro, principalmente na direção artística que a gente tá falando aqui porque como o Rodrigo falou, muitas vezes a expressão dos personagens vale mais que a cena em si né? e as metáforas que as cenas têm por exemplo, a ce... uma cena besta não vou nem pegar uma das cenas principais do filme a cena da montanha russa que ele vai subir ele tá falando com a menina e a menina fala algo e ele chega a uma conclusão e pum, a montanha russa desce cara, fantástico assim puta filme dirigido assim uma
2: coisa da direção que eu gostei bastante também é a questão do... Muitas vezes vai mostra... tem um foco nos pés dos personagens. Eu não sei se vocês perceberam. É, uh, como se fosse a. Uh, como se diz em primeira pessoa: o personagem olhando para baixo. Que até tem uma cena da Nishimiya falando com o Ishida sobre essa questão de ficar olhando para baixo, né?
1: Mas ela tem o foco do, dos pés também. Eles focam a pessoa e o, e o cenário atrás fica meio distorcido e fica uma, um visual muito bonito.
0: É, a cena da câmera, né? Que as duas. a Ueta e ela estão na, na câmera ali dentro da montanha russa. Tem a câmera gravando e é exatamente isso, né? Você vê de baixo a perspectiva do que a Ueta tá falando, olhando as, as coxas barras pernas dela ali. O olhar pra baixo. Ele tem essa filosofia do rio, né, de você afundar no rio, a filosofia de não é ruim você estar machucado, mas você tem que viver para passar disso, você tem que fazer o caminho para cima. Não sei se vocês pegaram a filosofia do rio, né, que ele sempre tá olhando pro rio, ele ia se matar. É o momento que ele cai no rio, afunda, você tá ali mergulhando em mágoas, mas você tem alguns segundos para decidir se você vai deixar de viver e afundar ou vai nadar para cima. E o filme é exatamente isso, essa jornada dele tentando nadar pra cima, né?
1: Uma, um ponto assim, que combina assim, com que a animação é a própria música. Que desde o começo, já começa um rock, assim, meio anos 70, sabe? Que vai mostrando o flashback do passado do Ishida, mostrando a infância dele nesse estilo. E é uma coisa assim que a música e a host do filme, ele pega a cena e a animação tipo, faz um show.
2: Falando dessa cena em específico. Uh, e já juntando com outra questão que é a fidelidade com o mangá que eu achei sensacional eu achei muito foda uh, como os caras aproveitaram muito bem o mangá Uh, é um mangá de sete volumes e tá muito bem aproveitado. Claro que não tem tudo, porque é praticamente impossível ter todos sete volumes uh, num filme de duas horas, mas os caras conseguiram aproveitar muito, muito, muito bem. Essa cena em específica que a Andressa falou, praticamente o capítulo um todo do, do mangá resumido ali naquela ceninha que ficou muito foda, tá ligado? E teve o mesmo impacto que o cara tivesse lendo o mangá normalmente. É, uma coisa que eu percebi no
0: filme, eu acredito que se esse mangá fosse adaptado pra anime em episódios, ele seria muito Slice of Life e o filme não é. O filme não é Slice of Life, ele mostra o cotidiano, mas ele é dinâmico.
2: Sim, exatamente. O primeiro capítulo do mangá é um Slice of Life, como tu falou, não é uh, no filme. Eles resumem muito bem resumido, uh, tiram todo essa, esse esquema de Slice of Life, Pra, pra mostrar mesmo o que, o que é importante pra história, né? E
0: qual, é, qual seria o prol do Life of Life? É a contemplação. E a partir do momento que você tem uma direção muito boa, que sabe fazer drama, você não precisa desses momentos de contemplação, sabe? Você já entende o drama dos caras ao longo do filme.
1: A questão do Bully e as suas consequências é o que ele tá na cara, é a sinopse e é o que você tem que encarar no filme. É, o
0: que, o que eu acho que a obra trata, ela pega o, o Bunny e ela transforma em algo banal. Apesar dela ter um tom delicado, ela é uma obra delicada, né? ela tem todo esse tom positivista, ela mostra sangue, ela mostra o choro, ela mostra a porrada eu acho que isso é essencial pra fazer essa contrapartida de mundo feliz e depressão. Porque é como se o mundo fosse muito feliz, muito positivo, e os personagens fossem é, perdidos, estivessem depressivos mesmo.
3: É, como eu falei no início, né, é, já minha visão do, do, do anime é que ele não é um anime sobre bullying. Mas ele usou esse artifício pra poder falar de uma doença. Eu acho que muitas vezes você pega uma obra aí que, putz, qual o tema? Ah, é bullying? Pô, interessante, vou ver. E você tem 20, 30 minutos, sabe, só de falando sobre bullying, qual é o caso do bullying, o é que ele ocasiona. E essa obra, ele conseguiu fazer uma coisa muito fantástica. Ele mostrou bullying no primeiro ato e no segundo e terceiro foi o desenvol foi o que esse bullying gerou, foi o que ele fez com onde esse bullying levou os personagens, sabe? Então, você tem muito mais aí do que só o bullying. Você tem a consequência do bullying, você tem o que ele pode trazer pros personagens.
1: Que o bullying vai se tornando cada vez pior a cada dia. O bullying não é
3: só o bullying, né? É como se você, entre aspas, né, comprasse um pacote. A partir do bullying, você vem várias outras coisas em geral. Então, você tá... A partir do momento que você tá fazendo bullying com alguém, você tá é, deixando ela propícia a ter outras doenças.
0: E eu acho que é interessante você ver ali no início... Porque primeiro a gente está tratando de crianças, né? Porque você pode pegar, por exemplo, uma, uma obra adolescente e falar olha gente, adolescentes não façam banho com o coleguinha, mas quando é com criança é diferente, você sabe que a perspectiva das crianças é diferente e na obra você vê que elas sabiam como tratar, ou seja, elas sabiam que tinha que ter um cuidado, né, que era diferente, elas só não tiveram a paciência para isso, pela idade principalmente, então eu acho muito legal ali no começo você vê aquele ambiente escolar das crianças, né, e elas se comodarem com a adaptação de ter que aceitar a menina é, elas, a, menina, a ueta fala, né? Ah, mas agora eu tenho que ter dois cadernos. Ah, mas agora o professor faz isso. Olha, o professor não tem dó. Dela ele tem. E, ou seja, a própria obra ela te mostra. Esse lado das crianças de se sentirem incomodadas com a presença dela, né? Isso que acho que é bem interessante, porque volta naquela questão, o Bully não tem um culpado completo. Todos são agressores e agredidos, de certa forma, né?
1: E é legal falar nisso a, pela a, a Kaui, né? Que é a menina que fala assim, ah, mas eu não fiz nada, mas ela tava lá no meio. Ela tava rindo, estava rindo, tava, tava fingindo que não estava vendo.
0: É, o cara que faz Bully, ele nunca, ele nunca faz só por ele, ele faz porque alguém ri que Alguém aprova, alguém acha engraçado, sabe? É,
3: o maior problema de uma sala de aula. Você tem que ter o palhaço e a plateia. Vamos lá. O... O drama dos personagens, eu
0: acho que ele é muito complexo, né? Eu acho que o filme mostra bem isso, que é muito complexo e em certo ponto interligado ali entre eles, tentando rever os problemas do passado e mágoas. Não é algo simples de se resolver, né? E esse perdão, por essa questão é o que o filme vai trabalhar. Falando exatamente dos dois personagens principais, eles não sabem como encontrar esse relacionamento final, né? Esse reencontro deles. Porque, ruim ou não, eles tinham um, um, uma, uma ideia pré-deferida deles antes do encontro lá na infância, né? Ela, acho que no filme já deixa explícito que ela já gostava dele antes dele cometer o banho. E eles começam ali uma amizade, né? Ele fala, eu, né? Eu posso considerar você amiga e tal. E ela fala, olha, eu penso da mesma forma, ok. Depois aparecem os antigos amigos e todo aquele debate do drama, né? Porque a... Pô, você tá fazendo o que aqui, cara? Por que você tá aqui na nossa vida de novo? Você tá tentando se redimir? Você tá tentando andar pra frente? Porque na mente dele ele tem que fazer isso pra andar pra frente, mas ao mesmo tempo ele está revisitando o passado e ele está causando até mais dor, tanto nele quanto nas pessoas em volta e ele fica nesse conflito. É necessário ou eu posso esquivar disso? Eu posso contornar? Né? E tudo isso é o arco dos dois Que vai ter ali no filme O veredito final é o veredito do filme Até onde a relação que os dois querem ter Pode chegar A existência de um atrapalha a vida do outro O que ambos estão tentando fazer É uma rendeção da parte dele Tem um momento ali que você vê a parte ruim do ser humano né? Que é mais fácil se unir Para destruir uma pessoa do que Para assumir uma culpa em cada um em sua proporção Eu acho que isso tem a cena A primeira cena da culpa Que o professor fala, a gente sabe que foi você e aí ele fala ah eu fiz mesmo mas ela fulana fez e a fulana começa a chorar Sabe? E isso acontece depois na
3: adolescência deles. Ela fala: Ah, eu tive culpa, mas eu acho que você foi bem pior, sabe? Isso é como querer categorizar violência, né? Tipo, violência é violência, cara. Não tem uma pior ou melhor. Então, naquele momento ali na ponte, você tem vários culpados querendo apontar um dedo no outro, quando na verdade todos têm a sua parcela de culpa, né? Não, e pior, acho que a questão de assumir a culpa, eu,
0: eu acho que até o de menos. O pior é eles tentarem classificar a culpa. Olha, você é mais culpado que eu. Você é menos, você é mais. E o protagonista sabe que ele é o maior culpado. E é por isso que entra na cena que ele fala, parem, a culpa é minha. né? Tipo, o cara entra em limbo total. Mas você vê que é necessário aquilo tudo acontecer, sabe? Você sabe que se aquela cena não existir, se esse conflito não existir, tudo se resolveria simples demais, né? Acho que é muito fácil. E só pra fechar, ele vai chegando nessa jornada de, pelo menos, ficar um pouco feliz ali e eu particularmente acho mágico a cena do parque que ele, ele ele se toca, né eu estou me divertindo eu posso eu posso viver cara é, eu que posso não arrepio, ter cara. amigos
1: novamente porque os amigos deles que tinha eles não, se afastaram eles não queriam ficar perto de um valentão ou da pessoa que era culpada porque eles poderiam ser vista como uma pessoa ruim e, e tem uma coisa muito interessante nessa cena do parque que você percebe uma
3: coisa né é, a todo momento ele sabe que a culpa é dele Ele sabe que tudo aquilo dali que tá acontecendo foi ocasionado por ele Mas você vê que em momento nenhum ele chegou a pedir desculpa pra ele ou tocar no assunto Ou seja, ele tava tentando fugir daquele problema E aí quando ele chega e fala aquela frase é, eu posso viver novamente, eu posso ter amigos ele tá aceitando que ele pode avançar sem precisar resolver o problema do passado e aí, posteriormente, você vê que o anime joga isso na cara dele e fala não, você vai ter que resolver isso aqui primeiro pra depois você ter seus amigos e continuar avançando Mostra querer mostrar o passado uh, deixa bem na,
2: bem na cara quando aparece o amigo dele na, o, o ex-amigo dele, no caso na frente dele, vendendo um um churrasquinho, não sei o que é aquilo. E, e, então ele se liga que não, né?
0: Que não é bem assim, né?
3: E depois a menina vai lá, discute com ele, vai pra roda. Bom, agora a gente vai pra área de spoiler. Se você não assistiu o um filme ainda, dá uma assistida lá, depois você volta aqui. Ou se você quiser rece receber spoiler, pode continuar com a gente. Mas não fecha o vídeo caso você não queira. Vai estar tá aí na tela e na descrição o tempo dos vereditos final. Então fica com a gente, você que já assistiu Continua, porque agora vai ter spoiler
0: Vinícius, eu vi que muitas pessoas ficaram insatisfeitas Com o final do mangá Parece que houve uma certa redenção no, no filme, né?
2: Bom, uh, é que no final do mangá É um negócio totalmente diferente é, Eu acho que no, no filme Ele deixa muito mais claro Qual é a mensagem final Já que no mangá Apesar de também ter uh, essa questão, ele ainda é diferente e o, o jeito que ele acaba é muito do nada. Aconteceu que muita gente não gostou disso, né? Até porque a Andressa, né, que falou que queria ver um beijo, teve muita gente que reclamou por causa disso. Porque o mangá acaba... E não tem uh, beijo nenhum, sabe? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema nisso. Eu até acho que talvez seria meio distoante do nada ter um beijo no, no filme. São, sei lá, duas pessoas com uma doença, né? Que é a depressão. Do nada se beijarem, assim. Eu, particularmente, não, não gostaria tanto.
0: Seria mais um fanservice do que algo coerente na obra, né?
2: Pois é, exatamente.
1: É um fanservice pro fã, né? É isso que... que é, então... <risos> Exatamente! É porque, eu, eu, eu me
0: peguei várias vezes no filme, assim, pensando, porra, beija ela, caralho! Exato. Eu assim, porra, mas se ele beijar ela, é muito nada a ver, sabe?
1: É, é porque a proposta pois do é. filme é resolver o problema dos dois. Que no final, é feito isso. Então, o beijo, assim, poderia não se encaixar.
2: Eu acho que na, nos dois, no, tanto no mangá quanto no filme, deixa meio implícito que os dois ficaram juntos. Eu, eu particularmente, entendi assim. Então, eu acho que não tinha necessidade. Na minha visão, eu acho que essa obra quer dizer, não
0: importa se eles vão ficar juntos ou não, sabe? Não importa, eles já sabem como olhar a vida. Do, dali pra frente, cada um pode seguir sua vida. Ou, eu sei que pode ser triste, gente, mas é a vida. Cada um pode seguir seu caminho, ou eles podem ser best casal ever.
2: Eu acho que foi implícito Porque no mangá Última cena do mangá É, é exatamente os dois Se olhando, encostando a mão um no outro, né, ficando de mão dadas E entrando por uma porta Essa porta aparece no filme Até, tanto no início do filme Quanto no finalzinho ela bem no fundo, assim, como se fosse uma luz no, no final do túnel, sabe?
3: É porque se cria muito um, um mito de que pra você selar um, um casal, precisa ter um beijo, ou precisa rolar esse, esse romance, sabe? Dos dois se beijando e mostrando pro pessoal. Eles já são um casal desde o início, praticamente. Eles vivem juntos, eles riem juntos, eles compartilham de felicidade juntos. Então não precisa de um beijo final pra falar, olha, eles ficaram juntos. Putz, eles já estão juntos a obra inteira. Então... Eu acho que esse negócio do lance, além de quebrar toda a questão do, da história da depressão, do bullying e ficar estranho, é desnecessário, porque você já vê que os dois ficaram juntos. Pô, depois daquela, daquela cena na ponte ali, você ainda acha que eles não estão juntos, cara? Tá mais do que implícito isso. Bem, mas vamos falar do
0: protagonista no final mesmo. Eu acho que no final ele reaprende a ser feliz, ou melhor, ele aprende a deixar de ser infeliz. Que é no momento que o X cai do rosto de todo mundo Ele chora ali
2: né? Aqueles... É minha cena favorita, velho eu, eu achei assim, ó, que encerrou muito, muito, muito bem o filme Que eu acho que te, teria sido até mais interessante Se essa fosse a cena final do mangá também Porque a cena final do mangá A última página, exatamente, não tem cara de, de última página de, de mangá, sabe? Já aqui, eu achei que encaixou completamente essa cena, entendeu?
0: ele entende que a chave... Ele, ele e ela, principalmente, entende que a chave para entender diferenças, né? Que é isso que o mangá fala ao todo, entender diferenças. Como eu disse, eu falei lá no começo, não exatamente de uma pessoa que é deficiente auditiva como ela, mas pessoas que são diferentes, do egoísta, o mesquinho, enfim, pessoas que são diferentes como um todo, e como você lidar com isso. Eu acho que ele entende é, um certo ponto ali, principalmente depois que ele salva ela, né? Naquele drama final, é a, o que soluciona tudo aquilo é a compreensão. É, parece uma palavra simples, mas não é. Porque ela é aplicada em diversos contextos e ela tem um peso gigantesco em cada contexto. A compreensão de entender que o outro é diferente, seja por uma limitação de idade ou por o um egoísmo, que era no caso deles, fizeram crianças, depois alguns, até quando ficaram adultos. É, continuaram tendo a mesma visão porque eram ou eram egoístas, né? a, a compreensão de entender a dor e a mágoa do outro, seja por um ressentimento, e acima de tudo, a compreensão de perdoar, a compreensão de seguir em frente, porque só com os dois juntos é possível viver, e é quando o protagonista resolve todas essas compreensões que eu citei, é, ele consegue tirar o X do rosto de todos e
1: viver. Ele encara a... de frente todas as pessoas, ele promete até pra ele, ah, se eu acordar, eu vou encarar as pessoas, eu vou começar a viver, eu vou pedir desculpa porque eu... pelo que eu já fiz. Sim,
0: porque ele vai começar a compreender, ele vai entender que ele não precisa contornar, ele precisa entrar, compreender e passar. E é o que eu mais gostei no filme... Porque isso é a resolução para aquele personagem... É assim que ele tem que lidar com a vida para viver... Sabe? Não é para ele ser a pessoa mais feliz do mundo... Não, aliás, não é nem para ele ser uma pessoa feliz... É para ele viver... Ele passa por tudo isso... O que eu achei fantástico, assim, na obra, cara, que me fez ficar de boca aberta com a obra. Que ele não tem um objetivo, como eu falei lá no começo, ele não, ele não tem uma ambição, não, pra, pra sair dessa, desse negócio, dessa depressão, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Não, ele viveu e aquilo foi acontecendo, ele foi contornando da forma que ele achava melhor, aquele positivismo que ele tentava chegar, né? naquela bondade que no interior ele realmente tinha, ele conseguiu contornar isso e realmente entender e compreender as pessoas, que é a cena final e no final ele ainda tem uma tonalidade de realista porque ele vê que ele conseguiu compreender as pessoas assim mas ele vê que os colegas deles não é assim ele sabe que os colegas vão ter essa compreensão de formas diferentes como a, a, a menina, o Awueta, por exemplo, né? Que não é assim, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa lida de uma forma diferente, a compreensão vem de forma diferente. E o final, aquela cena final que os dois estão ali na porta do clube, né? Eu acho que é isso: é ele encarando a vida e falando, poxa, é, essa foi a forma que eu consegui sair desse limbo, sair dessas mágoas, sair desse buraco, conseguir superar tudo isso. Mas eu quero ajudar essas pessoas a saírem da forma delas. Eu quero auxiliar elas. Não existe uma fórmula mágica para isso acontecer. Porque a vida não é simples assim. Mas eu quero pelo menos ajudar elas a estar aqui guiando elas, né? Como a avó da menina guiava a irmã dela. como Ele acabou sendo guiado indiretamente pela própria menina. E como a menina vai precisar ser guiada por ele. Porque ruim ou não ela tem a ferida ainda, né? Então, enfim... É, estando perto ali de todos... Eles vão poder é, melhorar essa, essa ferida, eles vão poder seguir em frente, eles vão conseguir viver. Porque eles estão arrependidos, eles têm as desculpas, eles têm a vontade de seguir em frente. Então o resto é só a experiência, é só o tempo para diminuir isso e os dois superarem, e todos eles superarem isso, né? Então enfim, Koen no Katashi é uma obra fantástica. Sempre eu pergunto pro Rodrigo qual é a conclusão final dele sobre a obra, mas não é justo, né? Com dois convidados aqui. A Andressa é da casa. Então, Vinícius, pra você, qual o seu veredito sobre
2: Koen Katashi? Cara, sendo bem sincero, eu acho que é meu filme favorito de, de animação japonesa, cara. Porque
3: não lançou Boku no Hiro ainda. É, <risos> é realmente.
2: Mas...
1: Aí não tem como competir, sabe? Uh,
2: sinceramente, cara, eu acho que um, um momento que eu, que eu tô passando pela minha vida, eu acho que... Ver esse filme, cara, foi muito importante pra mim. Eu, 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 não, eu realmente, às vezes, uh, eu nem sei analisar o filme uh, de maneira mais racional, tá, sabe? Porque, sei lá, cara, eu, eu acho que é, eu fico mais uh, sentindo a emoção e me identificando bastante com os personagens do Isso filme. Isso me fez amar o filme, o filme cara. Fui, virou meu filme favorito de anime. Melhor filme que eu vi... Por enquanto, nesse ano, uh, não sendo só de anime, no geral, eu, eu amei o filme, cara.
0: Bem, galera, esse foi o nosso Papo Anime sobre Coelho Katashi. O que, que você achou do filme, ou se não viu o filme ainda, o que, que você achou do mangá? Comenta a tua opinião aí. Mas lembrando que nós falamos aqui do filme em si. Com o piano do Vinícius como alguém que leu o mangá. É, nós adoramos, como vocês viram, né? Viramos fanboys é, de no Quem não conhecia a Kyoto Animation, com certeza, virou fanboy do estúdio também. Curte a nossa página, que vai estar aí na descrição. Nosso Twitter também. Twitter do Vinícius também vai estar na descrição. Ele é que é nosso convidado, o canal dele. Todos os links vão estar direitinho no post. Beleza? Deixa o seu joinha, que ajuda muito. Obrigado, até a próxima. Tchau! Falou! Falou! Tchau!